0: Wie finde ich die Balance zwischen Sparen für die Zukunft, aber mir auch im Hier und Jetzt Dinge ohne schlechtes Gewissen gönnen können? Da ist natürlich die erste Frage mal, was bedeutet finanzielle Balance?
1: Ja, ich glaube, das wird oft missverstanden. Also Balance sieht immer so nach so einem Drahtseilakt aus, nach dem Motto, also ich muss jetzt genau gucken, dass ich äh, quasi für die Zukunft genug spare, aber auch jetzt hier nicht auf das Leben verzichte und so weiter. Das, ich finde, das klingt relativ diffus, aber das Gute ist, wir können uns dieser Balance total systematisch nähern. Wir müssen jetzt also nicht hier irgendwie uns irgendwas Esoterisches ausdenken, <lacht> sondern können das Ganze wirklich ja, Schritt für Schritt sozusagen angehen.
0: Wir müssen nicht auf unser Gefühl hören, das kann
1: man vielleicht sagen. Gott sei Dank. So, wie geht das Ganze? Also der erste Schritt ist, genug zur Seite zu legen. Und auch das konkretisieren wir jetzt, keine Sorge. Aber klar ist, wenn ich es schaffe, mich wohl mit dem zu fühlen, was ich für später spare, wenn ich das Gefühl habe, okay, das reicht, damit werde ich gut auskommen in meinem Leben, dann ja, kann ich mich auch viel leichter mit gutem Gewissen dem Hier und Jetzt zuwenden. Weil sonst bleibt es immer in der Ungewissheit. Dann kann ich auch nichts richtig genießen, wenn ich immer so im Hinterkopf habe, naja, vielleicht müsste ich immer eigentlich doch noch mehr zur Seite legen. Und deswegen ja, werden wir jetzt diese Ungewissheit ausmerzen.
0: Ja, wie machen wir das?
1: Zuallererst geht es darum, dass wir Notgroschen zur Seite legen. Das wäre wir hier nicht müde zu betonen, aber bevor man sich irgendwie damit beschäftigen kann, was man sich denn alles Schönes gönnen kann, <lacht> sollte man erstmal gucken, dass man Notgroschen hat, damit man eben in unvorhergesehenen Situationen ein bisschen Geld auf der Seite hat. Also der Klassiker, sagen wir mal, die Waschmaschine geht kaputt oder sonst was. Wenn mich das in die Bredouille bringt, wenn ich dann schon nicht weiß, wie ich das Ganze finanzieren soll, am besten noch einen Kredit aufnehmen muss, oder sonst was mache und mir aber vorher äh, die teuersten Hotelaufenthalte oder sonst was gegönnt habe, dann war das vielleicht nicht so schlau. Denn wie gesagt, das fällt mir dann irgendwann auf die Füße. Insofern ist das Wichtigste, dass wir ein bisschen was auf der Seite haben, damit wir einen Puffer für schlechte Zeiten haben. Wie das genau geht, da haben wir eine Folge zu die packen wir mit in die Shownotes. Genau, aber den Notgroschen aufbauen, das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist einfach mal durchzurechnen, wie viel Geld ich denn später brauche und dann da eben auch tätig zu werden mit einer entsprechenden Sparquote. Das kriegen wir jetzt in der Folge hier nicht mehr eben komplett nebenbei abgehandelt, weil das ist natürlich ein Thema, was ein bisschen komplexer ist. Aber mal ganz grob als Richtwerte. Wir können davon ausgehen, dass wir später in Rente ungefähr 80 Prozent von unserem davorigen Nettoeinkommen brauchen werden. Wir brauchen also ein bisschen weniger, weil wir natürlich erstens nicht mehr die Ausgaben für die Altersvorsorge haben, die fallen ja dann aus und wir normalerweise auch ein bisschen kostengünstiger leben als zu Erwerbszeiten. Das ist also ein ganz grober Richtwert. Falls du nichts genaueres weißt oder es nicht genau abschätzen kannst, kannst du damit schon mal arbeiten. Die Rentenlücke, also das, was dann fehlt zwischen gesetzlicher Rente und diesem 80 Prozent vom Nettoeinkommen, damit wir ein gutes Leben haben, die liegt bei Angestellten bei grob 50 Prozent, wenn wir eben berücksichtigen, dass wir später auch weniger brauchen. Das bedeutet also, als Angestellter in einem normalen Job, der die ganze Zeit in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, der sollte eben 50 Prozent von seinem Nettoeinkommen später in eigener privater Vorsorge haben oder aus eigener privater Vorsorge finanzieren können. Und ja, bei einem Selbstständigen wären es dann eher so 80 Prozent vom letzten Nettoeinkommen. Okay, mit diesen Zahlen kannst du mal einen Rechner füttern, zum Beispiel unseren Rentensparrechner. Und dann kann man eben schauen, was muss ich denn ab jetzt monatlich zur Seite legen, damit ich mir später diese Rente auszahlen kann. Das sind die allerersten Schritte. Also es ist hier keine philosophische Frage, wie finde ich die Balance, sondern es ist wirklich eine rein faktische, mathematische Frage, was muss ich zur Seite legen, damit ich erstmal gut aufgestellt bin für später. Falls dich jetzt ganz konkret interessiert, wie das dann mit dieser, äh, dem Aufbau von Vermögen funktioniert, mit der Anlage in ETFs und so weiter, schau dir einfach mal unser Webinar an. Das steht unten in den Shownotes. Wie gesagt, das wird jetzt hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Vielleicht kennst du auch ETFs schon und so weiter. Dann geht es einfach wirklich nur darum, dass du dich auf den Weg machst, mit einer Sparquote soweit gut vorzusorgen, dass du später genug Geld hast. Okay, also angenommen, du hast jetzt Schritt 1 für dich durch. Du hast ein System aufgesetzt, wo du fleißig deine Rente sozusagen aufbaust und dein Vermögen aufbaust, dann kannst du einfach jetzt ja eigentlich im Grunde sagen, okay, gut, dann gehe ich jetzt zu so Schritt zwei über, über und äh, genau, gönn mir jetzt einfach im Hier und Jetzt Dinge ohne schlechtes Gewissen. So, jetzt wird es aber tricky. Es gibt genug Leute, die damit ein Problem haben, obwohl sie den ersten Schritt schon gut gemanagt haben. Woran liegt das denn eigentlich und was kann man da machen?
0: Genau, das ist wirklich ein Problem. Also, ich glaube, von außen... Finden das vielleicht Leute lustig, dass manche Leute ihr Geld nicht ausgeben können, aber es ist einfach ein ganz großes Problem. Und wenn ich mich die ganze Zeit natürlich einschränke oder wenn ich irgendwas ausgebe und dann Angst verspüre oder mich einfach schlecht fühle, dann ist es fürs Leben doch schon mal scheiße. Also hilft mir mein ganzer Reichtum nicht, wenn ich nicht in der Lage bin, das auch wieder gut für mich auszugeben. Und das liegt zum einen daran, würde ich sagen, dass man ja jahrelang in so einer Sparhabit war einerseits und das einfach gewohnt war, kein Geld auszugeben, weil sonst kann man kein Reichtum aufbauen. Plus, das ist eher so vielleicht, wie man aufgewachsen ist einfach, was für ein Typ man ist, gibt es halt die Leute, die tendenziell alles zusammenhalten wollen, die halt immer Angst haben, also so ein scarcity Mindset heißt es auf Englisch, einfach Angst haben, Sachen abzugeben. Also der Mensch hat ja generell, gibt ja Loss Aversity, aber das ist ein englisches Wort, also Verlustangst dass es für den Menschen immer viel, viel schlimmer ist, wenn er Sachen verliert, als wenn er im gleichen Wert Sachen bekommt. Also 1.000 Euro bekommt. nicht bekommt. Also wenn er 1.000 Euro verliert, ist es schlimmer für die Person, als wenn er 1.000 Euro nicht bekommt, die er vorher nicht hatte. Und genau, diese Sachen muss man natürlich, was heißt muss, wenn man, ich glaube schon, man muss, wenn man ein gutes Leben haben will, weil das doch doof ist, wenn man Geld hat und nicht in der Lage ist, das gut auszugeben irgendwie entgegenwirken.
1: Wir haben dazu ja dieses großartige Buch Die With Zero gelesen. Dazu haben wir auch schon eine Folge mehr oder minder gemacht, die heißt, sollte ich all mein Geld ausgeben, bevor ich sterbe? Ja, die ist an der Stelle vielleicht auch nochmal empfehlenswert, wo wir nochmal genau darauf eingehen, wie wichtig es ist, zu lernen, sein Geld auch, ich sag mal, genießen zu können und mit gutem Gewissen ausgeben zu können. Falls das nicht dein Problem ist, <lacht> bist du eigentlich ver vermutlich mit diesem ersten Schritt sehr gut aufgestellt. Also in dem Moment, ja. wo du wirklich dich da, ich sag mal so, ja, abgesichert hast, also abgesichert in großen Anführungsstrichen, es gibt natürlich keine absolute Sicherheit, aber wo du wirklich was auf die Beine gestellt hast, womit du das Gefühl hast, dass du im Alter gut auskommen wirst, dann bist du eigentlich schon durch und kannst dir gönnen. Gönn dir, sagt man noch.
0: Ja, wenn das kein Problem ist, ist das top für die Leute, für die das ein Problem ist, sich Sachen zu gönnen, würde ich sagen, hat uns am meisten geholfen, auszuprobieren. Also die Expositionstherapie zu machen, Sachen auszugeben, danach reflektieren, wie fühlt man sich damit, warum hat man sich jetzt schlecht gefühlt. Ja, und letztendlich geht es tatsächlich, würde ich sagen, auch ganz viel um Persönlichkeitsentwicklung. In Bereichen, die nicht unbedingt mit Geld zu tun haben. Also, dass ich mich um meine mentale Gesundheit kümmern muss. Wie bin ich aufgewachsen? Wie bin ich vielleicht auch mit Geld aufgewachsen? Um zu gucken, wo kommt dieses Scarcity Mindset her?
1: Aber dann hat es ja mit Geld zu tun. Du hast gesagt, das sind Bereiche, die nichts mit Geld zu tun haben. Ja,
0: es kann auch aus Bereichen kommen, die nichts mit Geld zu tun haben. Also,
1: Ach so, mal so. Ja, okay, verstehe. Genau. Dass
0: man da einfach, ja, man muss seine mentalen Geschichten da irgendwie aufarbeiten, um da weiterzukommen. Ich glaube, anders geht es nicht.
1: Ja. Also bei mir ist es auch so, in meinem elterlichen Haus ähm, wurde nicht gut mit Geld umgegangen. Meine Eltern waren immer wieder verschuldet, ähm haben immer wieder teure Kredite aufgenommen und Ähnliches. Und das hat mich persönlich so auf diesen Sparweg gebracht, weil ich dachte, das will ich auf keinen Fall. Ich habe überhaupt keine Lust, mich irgendwie zu verschulden und immer wieder Geldsorgen zu haben. Also habe ich meine Schäfchen schön ins Trockene gebracht, ziemlich früh, habe alles beieinander gehalten und muss jetzt gerade auch, das ist auch ein Prozess, in dem Eddie und ich beide sind, wieder lernen, ja mit Freude sozusagen sich was zu gönnen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man keine Erwartungshaltung an sich haben sollte, dass das irgendwie einfach ist und von heute auf morgen geht, sondern das ist einfach ein langer Prozess. Und dabei hilft mir natürlich auch am meisten zu verstehen, wo kommt das her? Die Abgrenzung vom Elternhaus ist ja ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Wie kann ich da meine Themen aufarbeiten, die ich da habe an der Stelle? Und dann wird es auch immer leichter und schöner. Und mittlerweile können wir auch viel mehr richtig gut genießen.
0: Ja, ich würde sagen, wir können es eigentlich jetzt richtig gut also ich habe das nur noch in ganz wenigen Momenten, wo ich das nicht mehr, wo dann vielleicht noch irgendwie so kleine Pieks kommen
1: Ja, ich merke immer wieder, also das ist halt irgendwie auch so ein Ding, da sind wir beide nicht so gut drin, so wenn so preis leistung nicht stimmt zum Beispiel, ne? das kann mich dann richtig fuchsig machen. Ich denke, jetzt habe ich hier so viel Geld ausgegeben, jetzt ist das ein totaler Scheiß. Also ich würde sagen, da kann ich noch mehr üben, entspannter zu werden, das einfach die Realität in dem Moment zu akzeptieren. Aber sich was gönnen für was, was uns was wert ist mit gutem Gewissen und dann ist es auch noch schön, dann ist es auch leicht.
0: <lacht> ja, aber ich finde auch wichtig zu sagen, dass es also wirklich das Problem haben ganz, ganz viele Leute. Und wenn du das jetzt jetzt zuhörst und denkst, du bist irgendwie besonders schlimm oder schlecht oder so, das ist nicht der Fall. Nee. Das ist total normal und das gehört einfach zum Menschsein dazu dass man so komische Anomalien hat, sag ich mal.
1: Jetzt hätte ich ja noch die provokante Frage hier am Ende. Kann ich mir denn auch Dinge im Hier und Jetzt ohne schlechtes Gewissen gönnen, wenn ich nicht ordentlich für die Zukunft spare? Was meinst du?
0: Ja, gute Frage. Ich würde sagen, das geht auch in Teilen. Also gerade wenn man das Buch Dive with Zero gelesen hat, der sogar teilweise rät, Schulden aufzunehmen, um frühzeitig in einem Alter, wo man noch sehr, sehr, sehr fit ist, Erfahrungen zu sammeln, kann man das, würde ich sagen, auch mit gutem Gewissen machen. Aber nichts führt daran vorbei, sich in irgendeiner Form, finde ich, mit seinen Finanzen auseinandergesetzt zu haben. Und einfach zu wissen, welchen Effekt hat das auf mein Leben, wenn ich diese, die und die Sache eben mache. Also generell kann ich ja auch sagen, ich mache hier Schritt 1 und rechne aus und bis zum Rentenalter habe ich da alles da. Aber vielleicht will ich ja auch ein Leben führen, wo ich früher finanziell frei bin, dann ist es ja wieder ein anderes Leben und dann 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 verhalte ich mich auch wieder anders in meinem Sparverhalten.
1: Aber in dem Fall würdest du dir ja noch weniger gönnen und noch mehr Geld genau. sparen. Ich glaube, es gibt einfach auch den anderen Fall eher, auf den du gerade anspielst, der auch noch erwähnenswert ist, dass ich vielleicht Anfang 20 bin um mir mal richtig gönne und alles raus oder das bisschen was ich verdiene auch ausgebe, mhm. und ein gutes Leben haben, viele Erfahrungen machen in dem Wissen, dass ich ja auch später noch genug verdienen ja. kann und genug zur Seite leben zu können. Deswegen würde ich sagen, ist die Frage auch eine Frage des Zeitpunktes. Ja. Und mit Anfang 20 ist möglicherweise nicht der richtige Zeitpunkt, um sich diese Frage zu stellen. Ähm, ja, sondern möglicherweise ein bisschen später im Leben. Das ist jetzt sehr individuell abhängig, aber viele, bei vielen ist es ja ganz normal. Am Anfang verdienen die wenig im zunehmenden Alter verdienen die immer mehr und dann reicht es auch manchmal aus, da noch genug zur Seite zu legen, um später eine gute Rente haben zu können. Also es ist auch immer gut abzuklopfen, wo stehe ich gerade im Leben und wofür ist gerade Zeit?
0: Also geht es ja einfach auch um viel Reflexion. Ne? Wie immer. Wie will ich leben? Wo soll es hingehen? Ich muss mich mit den Sachen beschäftigen. Und ja. Umso früher ich mich mit beschäftige, umso lockerer habe ich es äh, später im Leben, als wenn ich einfach so dahin fließe und alles auf mich zukommen lasse.
1: Im Grunde wäre dann doch... Äh, die Antwort darauf, ja, also ich kann mir auch Dinge im Hier und Jetzt ohne schlechtes Gewissen gönnen, wenn ich auch für später noch nichts mache. Das geht aber am leichtesten, wenn ich das Ganze reflektiert habe und einen Weg für mich habe und eine Idee für mich habe, wo es denn später irgendwie lang gehen soll, oder? Das meintest du ja mit Reflexion. Also genau, dass ich das einfach Leben. weiß,
0: was mache ich hier und ich weiß, das ist mein Weg und dann kann ich das ja auch verteidigen. Dann habe ich ja auch kein schlechtes Gewissen, weil ich habe mir dabei was gedacht. Also wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme, um eine Weltreise zu machen, weil ich weiß, das gibt mir die tollsten Erfahrungen, die ich später nicht mehr kriegen kann, weil ich dann einfach nicht mehr so fit bin oder weil ich was anderes vor Kinder, eine Familie haben will, dann kann ich das doch mit voller Imprunst machen, weil ich dann weiß, okay, alles klar, jetzt gebe ich einen Kredit auf, danach haue ich aber auch rein, arbeitstechnisch, damit das wieder, dass meine Finanzen wieder an Spur und Track kommen, sag ich mal, an <lacht> Spur kommen. Und dann ist es doch vollkommen okay. Und dann habe ich mir das ja genau ausbaldobert, wie das sein soll. Und dann kann ich das ja auch so machen. Und dann kann ich das auch mit vor der Inbrunst machen. Und dann habe ich ja auch kein schlechtes Gewissen, weil ich weiß ja, ich habe ja einen Plan.
1: Genau, Leute, einen Plan braucht es auf jeden Fall. Ja. Und das finde ich ja immer wieder so bemerkenswert. Wir wollen ja alle spontan und locker und frei sein. Aber viele Wege
0: führen nach Rom, aber man braucht einen Plan. <lacht> genau.
1: Und ich kann nur sagen, für mich ist es auch so, ich find, empfinde am meisten Spontanität und Freiheit, innerhalb von einem Rahmen, den ich gebaut habe, der gut für mich passt. Und dann kann ich auch zwischendurch verrückte Sachen machen, weil ich habe einen Plan.
0: So sieht's aus.
1: Hoffentlich hast du richtig viel mitgenommen und wir packen alles, was wir erwähnt haben, natürlich hier schön in die Shownotes. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau.